0: Muy bien Ay, ay, ay Se vuelve uno muy llorón o qué Jehová es mi pastor ¿Qué más dice? Nada Me faltará ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cada uno de nosotros tenemos necesidades. Los niños tienen sus anhelos, sus antojos, pero no solamente los niños y las niñas. Tú también tienes tus antojos, tú también tienes tus anhelos. Los adolescentes tienen sus deseos, sus gustos, Cierto. Y muchos de, de, de esos gustos y deseos son tan legítimos, por supuesto, que otros no. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene esta noche para cada uno de nosotros? Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar nuestras añadiduras. Y la pregunta es, ¿cómo estás manejando tú las añadiduras? Hace unos días les venía contando de mi experiencia y son tantas lecciones, por ahí tengo anotadas, como 25 lecciones que poco a poco las iré compartiendo, si Dios me lo permite. Pero qué hermoso es ver que cuando en un momento yo estaba como, me estaba, estaba como un poco nervioso por los exámenes y por tantas cosas, y quizás cómo voy a quedar yo después de esta experiencia, cómo voy a quedar físicamente. Y de pronto fue que el Señor me, me despertó como a las 4 de la mañana esa primera noche, eh, tú mi amor estabas ahí conmigo, y el Señor me despertó y me dijo, no te inquietes, no te angusties, porque yo soy tu Dios y tu Señor. Y nunca olvides lo que dice mi palabra, y me lo dijo tan claro: busca mi reino, busca mi justicia, y todo lo demás, ¿qué?, no será añadido. E inmediatamente busqué y fui a mi devocional, a, a los textos que me tocaban para ese día, que eran en Génesis capítulo 18 de eso les voy a compartir ahora Génesis 18 y Dios me dio un devocional hermosísimo donde me amplió todo lo que tiene que ver con, con, con lo que dice la escritura en Mateo capítulo 6 versículo 33 más buscad primeramente ¿qué es una añadidura? ¿qué es una añadidura? Y comienza el Señor a mostrarme a decirme cuántas cosas son añadiduras. Pero hay añadiduras que nos roban la paz y nos desenfocan. Hay añadiduras que nos esclavizan. Hoy en día la internet esclaviza a la gente, no solamente a los jóvenes. Hay añadiduras que nos esclavizan. ¿Puede ser un novio? No, 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 tranquilos sí puede ser un novio, puede ser una novia que nos esclaviza, puede ser un negocio, puede ser una empresa, puede ser el carro de tus sueños. Y esto son añadiduras, puede ser un empleo, un viaje. Y muchas personas creen que vivir la vida cristiana es tratar de borrar de arrancar esas añadiduras del corazón, de arrancarlas, de huir de ellas. Cuánto quisiera, Señor, yo no tener este profundo anhelo, de tener eso, de poseer eso, de poseer y de tener esa persona conmigo entre mis manos. Y en medio de esto el Señor me decía, así es mi pueblo, y yo no quiero que tu salud se convierta en el determinante de tu vida. Porque me decía, hijo, tu salud también es una añadidura. Que no es una añadidura ante mi presencia, me decía el Señor. Que no es una añadidura por lo que nos matamos. Es una añadidura por lo que se está matando el Señor Putin con toda su... Armamento nuclear y los ucranianos y las luchas y las guerrillas Por el poder, por el dinero, por la fama Son añadiduras, el negocio más brillante es una añadidura Que no es una añadidura Yo le decía Señor, mi salud es una añadidura Yo no lo había reconocido porque le estaba pidiendo al Señor por mi salud, por mi salud, por mi salud, por mi salud. Pero estaba perdiendo las proporciones espirituales. Cuando el Rey de mi vida no es la salud, el Rey de mi vida es Cristo Jesús el Señor. ¿O no? Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hoy por hoy, como que el Señor nos tiene que volver a repetir. Como que el Señor me tiene que volver a repetir a mí. ¿Qué es una añadidura? Por lo cual yo me vuelvo ansioso, no como, no duermo por esa empresa, por ese negocio, por esos millones, por ese viaje, por esa chica y por ese chico. Por esos zapatos, por ese celular. Y perdemos los estribos, el control, perdemos absolutamente la visión de Dios. Simplemente, porque no sabemos manejar las añadiduras. Hay añadiduras que son legítimas y otras que no. Pero igual, ante el Señor, todo es una añadidura. La vida, la muerte, todo, absolutamente todo se convierte en una en una añadidura. Y allí el Señor, como que me confrontaba y me decía, ¿y entonces por qué es que vas a orar? <ríe> Ustedes, después de eso, ¿qué le dirían al Señor? Yo le decía al Señor, yo quiero ver tu gloria, <ríe> quiero hacer tu voluntad, Dios mío. Y sí, me has puesto aquí para dar testimonio, y sí, me has puesto aquí para hablar de ti. Y sí, independiente de todo Señor me has puesto aquí para la gloria tuya No específicamente para buscar lo que, lo que, lo mío Repitan lo mío, lo mío no es para buscar lo mío Y muchos tomamos las cosas de Dios para buscar lo que, lo mío El cómo voy yo yo les agradezco tanto a todos ustedes por tantas carticas, tantos mensajes, porque sí, eso, eso es de gran bendición, cada abrazo, cada manifestación de todos ustedes. Pero, pero hoy vamos a ver una tremenda lección de fe, más buscada, primeramente, En la pandemia y después de la pandemia aún en este tiempo. Muchas personas perdieron el examen. Y nos tornamos ansiosos. Y nos volvimos y perdimos la noción del Señor. La importancia de congregarnos, de abrazarnos, de besarnos. Sí, no se podía. Pero perdimos tantas cosas. Perdimos la visión de Dios. Perdimos ese músculo espiritual porque corrimos detrás de qué comeré, qué beberé, qué vestiré, qué comeré, qué vestiré, qué, be qué beberé y perdimos la noción de Dios. Hoy en día como que tenemos que volver a reforzar esas ideas que están en la escritura en Génesis capítulo 18 hay una porción preciosa de la escritura que Dios me enseñaba y, y bueno para todos nosotros en Génesis Dios le dio una tremenda lección de fe a Abraham, Abraham aprendió a manejar sus añadiduras ¿cierto? y cuando estamos en pruebas de la vida Ahí es cuando comprobamos de qué estamos hechos. Si realmente los principios de Dios son parte real de nuestro cuero, de nuestros huesos, de nuestra alma. ¿O no? Cuando estamos en pruebas. Sale a luz, sale a flote nuestro carácter. Y ahí es cuando los hogares y las parejas y los hijos con los papás y los papás con los hijos ¿Qué tantos conflictos hoy en día? Tanta confusión. Pero qué hermoso cuando el Señor se encuentra con Abraham y le da una lección de fe. Y con esta lección de fe le enseña a manejar las ¿qué? añadiduras. Porque muchas de ellas aún los desvelan. ¿Cuántas, ¿A cuántos de ustedes las, añadi, las añadiduras? Aún los siguen desvelando, ¿sí? Ok, no soy el único Y a veces como que decimos, no, yo, yo, yo puedo Yo sé, yo me las sé todas con Dios Ayayay. Ayayay. Eso también lo decía el, el apóstol Pedro yo sé que aunque se escandalicen de ti mis demás hermanos y tus demás discípulos Yo nunca me escandalizaré de ti ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden. Después Génesis 18 le apareció el Señor en el encinar de Manre en el, en el encinar de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los, los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y ustedes lávense sus pies y recuéstense debajo de este árbol. Y yo traeré un bocado de pan y para que ustedes sustenten su corazón. Y después pueden pasar y entonces... Eh, ellos dijeron listo vamos a hacerlo así Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina, masa y haz panes cocidos debajo del rescoldo Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno Y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol, ¿y qué? y comieron, cuando leemos las escrituras y leemos a veces estas palabras, a veces como que nos perdemos, hay palabras que no entendemos, pero ¿cuál es el mensaje aquí? y el mensaje aquí es que es tan, tan, tan agradable cuando uno lee la Biblia y comienza a y la lee una o dos, tres veces el mismo pasaje y Dios comienza a aclararle, no solamente a mí, sino a todos los que realmente están dispuestos a, a tomar las escrituras. Número uno, hoy les quiero compartir tres cosas que son bien importantes para el manejo de qué? De las añadiduras. Número uno, manejo mis añadiduras cuando cultivamos una actitud dispuesta y expectante con Dios cuando yo manejo una actitud expectante con Dios. Cuando yo como que estoy presto, estoy pilas, estoy como que wow, Señor, hoy qué me vas a regalar? Hoy qué me vas a enseñar? Hoy qué vas a permitir que qué me vas a revelar, Señor? Así era Abraham con Dios. Abraham fue un hombre de fe, fue un amigo de Dios que vio Milagros del Señor y que vio cómo Él actuaba en sus añadiduras Y si nosotros somos hijos de Dios venimos de ese linaje de fe Y está la fe que nosotros debemos cultivar Abraham fue un hombre que comenzó, dice la escritura Dice que levantó su vista, corrió a recibirlos se postró en tierra, algo le decía en su corazón Esos tres señores que están allá No son tres señores cualquiera, pilas Abraham. Y como que habrán, como que wow, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Saben que a Dios le agrada ese corazón? Cuando tú de mañana lo buscas Cuando tú de mañana te despiertas Y lo primero que haces es postrado en tierra Decirle papito Dios buenos días hola mi señor buenos días gracias por la vida que tú me das cuando tú te despiertas a buscarlo allí en la, en la quietud de tu, de tu habitación o de tu sala o, o de tu balcón no sé de dónde cierto pero cuando tú amaneces con un corazón dispuesto eso fue lo que hizo Abraham y comencé a subrayar qué fue lo que hizo Abraham lo primero que hizo Abraham dice, levantó la vista. ¿Saben hijos de Dios? Dios comienza a encargarse de tu añadidura. Cuando quitas tu mirada de ti mismo. Y de tu celular. Y de tu computador. Y de tus quehaceres. Y de tu actividad. Y de tu activismo estéril. Y comienzas a levantar la mirada al Señor. La quitas de ti mismo. Qué fue lo que hizo Abraham, lo primero que hizo fue levantó la vista, lo segundo que hizo fue corrió a recibirlos, se postró en tierra, él sabía que esos tres hombres allí estaba la presencia de Dios. Y a veces nos perdemos conexiones importantísimas, nos perdemos oportunidades hermosas, ey, 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 ey. nos perdemos negocios maravillosos porque no los vemos y pasan por delante Estamos tan ocupados Es que estamos tan ocupados del trabajo Que yo ya no tengo tiempo para orar No tengo tiempo para lo uno No tengo tiempo ni para ser devocional Y corra, y corra, y corra. Ustedes creen que esa es la vida ¿Ah? ¿Ustedes creen que es la vida? Esa no es la vida Por eso es que las añadiduras te trasnochan y por eso las añadiduras te determinan Y por eso las añadiduras Te llevan a estar torpe en la vida Y a cometer errores Y la gente se suicida La gente se deprime La gente se hiere La gente rompe con sus casas Porque Dejan de levantar su vista, dejan de correr hacia la presencia de Dios, dejan de postrarse ante el Señor de la Tierra, porque dejamos de ofrecer agua, porque dejamos de ofrecer pan, porque no reconocemos en dónde, quiénes son, dónde está esa presencia de Dios que se mueve. La escritura nos habla acerca de esto. Es tan hermoso. Allá en el Salmo 63 dice, Dios mío. Dios mío eres tú, ¿qué más dice? Dice de madrugada te buscaré, dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Saben hijos de Dios? Cuando tú te inclinas el primer día, es como cuando tú haces, bueno gimnasia la primera vez. La primera vez es muy difícil, pero ya la segunda es menos y la tercera es menos, hasta que se convierte en una rutina de vida Maravillosa rutina de vida así es con Dios y la primera vez que te inclinas y coges la Biblia a solas con Dios Bueno pero poco a poco poco a poco poco a poco dice mi alma de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed, mi carne te anhela en tierra árida y seca Reconozco que toda esta tierra Señor, toda esta temporalidad es una tierra árida y seca Y dice, dice donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario Porque mejor es que tu misericordia que la vida Abraham fue un hombre que la entendió muy claramente Él Comenzó a recibir lecciones de fe. Fue un hombre muy enseñable. Pero lo primero que hizo fue correr. Arrodillarse. Ofrecer pan. Levantar sus ojos. Y eso es lo que tú y yo. Necesitamos hacer todos los días de nuestras vidas. Así sea que llueva. ¿Qué más? Que truene. O que relampague porque de lo contrario vas a estar manejado por tus impulsos todo el día La carrera loca que tú ya te la sabes vas a vivir impulsado o dirigido por Dios Esa noche el Señor me decía mira yo no quiero eso Y dileme pueblo que yo no quiero más gente de, impulsada por su propia carne Porque no es con ejército, no es con espada, no es con su propia carne Es con qué? El Espíritu Santo Y Abraham como que comenzó a entender Muchos de nosotros vivimos como les decía Desconectados de nuestras propias realidades Desconectados aún de nuestras familias Desconectados de muchas cosas ¿Por qué? Porque no estamos levantando la mirada al Señor Porque no lo buscamos a Él como lo más Absolutamente indispensable de nuestra vida lo buscamos, quizás si nos queda tiempo. Esa noche para mí fue tremenda, tremenda fue. Y escribe, y escribe lecciones hermosas que quebrantaron mi corazón. Se me decía una de las cosas: hay muchas parejas que se dañan, hay muchos emprendimientos que se pierden. Porque pierden la mirada de mí Porque si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si, si yo soy su Dios, ¿dónde está su temor a mí? Dice el Señor Cada uno de nosotros somos responsables de todo esto Pero seguimos poniendo nuestros ojos en nosotros mismos. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros hagamos una vez más como Abraham. Que tú de mañana lo busques, como dice el Salmo 5. Que tú por la mañana te presentes delante de él como papá. Y le abras tu corazón. Que de mañana te presentes delante de él como si eres esposo, como esposo y le digas O como soltero, como profesional o como un, un, un ciudadano normal en tus roles y le digas Señor estos son los roles donde yo existo Padre yo no quiero seguir haciendo mi voluntad a mi manera Padre Yo no quiero seguir viviendo impulsado Por mi experiencia, mi capacidad, mi machera Señor Qué tremendo El Salmo 57, 7 dice Pronto está mi corazón oh Dios Mi corazón está dispuesto Y hoy Fruto de todo eso yo he visto gente tan linda que se humilla ante el Señor y me han contado que en esta semana en los cocteles de vida como 278 personas fueron expuestas ante el Señor. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y vi a los líderes llenos de trabajo, con sus angustias, con sus cargas y me quebranté, porque los vi trabajando, porque los vi haciendo la obra de Dios, con sus enfermedades a cuestas, con sus desempleos a cuestas, dándole, buscando al Señor y su justicia, buscando al Señor, afilando, afilando el hacha, no perdiendo la visión, Hijos de Dios hoy en día el enemigo dice como león busca, están dando alrededor buscando a quien devorar, anda como un león rugiente. Y la gente no sabe y no conoce lo que está ocurriendo, pero golpea duro, golpea duro. Versículo 9, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Y les dice Abraham versículo 9, ¿dónde está Sara. Tu mujer y él respondió aquí está en la tienda Entonces dijo de cierto volveré a ti Tengan en cuenta este versículo y según el tiempo de la vida Según el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran que eran viejos, de edad avanzada, ya Sara le había cesado ya la la menstruación. Se rió pues Sara diciendo entre sí, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Ah? Qué pícara, cierto. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el Señor le dijo a Abraham porque se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja Hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida otra vez lo repite Es en el tiempo del Señor es a la manera de Dios Sara tendrá un hijo, Sara tendrá un hijo Abraham ya le había abierto el, el corazón al Señor Por allá en Génesis 12 le abrió su corazón a Abraham Y le dijo Señor ¿Quién me heredará? No tengo hijos Señor y todo esto de quién será Solamente yo tengo este, este mayordomo Y entonces el Señor comenzó a tratar con él, dice la escritura no te heredará le dijo el Señor Abraham Él tenía su añadidura, él quería a su hijo, anhelaba esa descendencia legítima, natural Y se la expuso a Dios, le dijo Señor será que tendré un hijo porque yo no quiero que este mayordomo Asuma todas las responsabilidades de lo que me has dado No quiero, quiero que mi hijo sea, no tengo hijo Él sabía la añadidura que había en el corazón de Abraham Y entonces le dijo el Señor no te heredará este Eso es, abro paréntesis en Génesis 15 le había dicho eso a Abraham no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar así será que tu descendencia y Abraham creyó y comenzó a trabajar pero muchas veces caía en su fe y volvía a caer en su fe y otra vez el Señor se lo recordaba pero Abraham dice la escritura que aprendió a poner su añadidura en su justo lugar Y de eso se trata la vida cristiana De que tú no seas carcomido, molido, pisoteado, humillado, avergonzado por tus añadiduras Y esa es la expresión que le decía al salmista los que, alumbr, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó y le dio conforme a su corazón. Es impresionante cómo en la escritura, vez tras vez, el Señor le muestra a sus hijos e hijas, a sus siervos y siervas, cómo tratar y manejar las añadiduras. Pero si tú no sabes manejar esas añadiduras desde la perspectiva bíblica, esas añadiduras te van a romper el alma como dice la escritura porque el amor al dinero ¿qué? es raíz de todos los males cuando el dinero tú no lo pones en el lugar que Dios quiere el dinero rompe no tu saco ojalá que solamente rompa tu saco rompe tu alma Trae la corrupción más grande. Hoy en día la gente se debate los sesos para combatir la corrupción. Hay que salvar el corazón. Esa es la primera. Para combatir la corrupción. No hay de otra manera sino salvando el corazón. Y solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Y es increíble cómo comienza, ¿verdad? Y le dice tranquilo Abraham, yo sé cuál es tu añadidura. Yo sé cuál es tu añadidura Sara pero vamos para adelante En segundo lugar manejo mis añadiduras cuando comenzamos a tener una relación con Dios Lo primero es cómo manejo mis añadiduras cuando cultivo una actitud dispuesta Y expectante con Dios Qué rico que me va a enseñar hoy el Señor Y qué voy a aprender hoy y qué revelación y qué secretos me, daba, me va a dar el Señor Qué sorpresas me va a dar Dios Y de qué manera se va a manifestar Dios y Yo quiero Señor conocerte en medio de tantas cosas del día Señor Pero aprendo a manejar las, las añadiduras En segundo lugar cuando comenzamos a tener una relación con Dios Cuando, cuando yo abro el corazón y cuando yo soy vulnerable al Señor la vulnerabilidad es una, qué diría yo, es un no negociable con Dios Dios quiere que tú aprendas a ser vulnerable, que tú abras tu corazón La escritura dice revestidos de humildad, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque el Señor atiende al humilde de cerca Pero el altivo lo atiende, ¿Cómo? De ecos lo atiende Luego yo, Dios quiere que, que yo abra mi corazón Él sabe lo que hay en tu corazón en este momento Y ahora Él sabe lo que hay allá adentro de tu corazón Claro y tienes ansiedad y el reloj y me veo voy y esta noche Y la pinta de mañana y de pasado mañana y qué comeré Y wow dale que dale y que dale que dale que dale que dale, que dale. De razón que la gente se nos muere. No aguantan. En segundo lugar. Yo manejo. El misaña, mi añadidura. Cuando yo le abro mi corazón al Señor. Dice. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Para que los exalte. Cuando fuere tiempo. No cuando fuere tu tiempo sino cuando fuere el tiempo de Dios y Dios no te abandona como Dios no me abandonó a mí él actuó en su momento preciso porque yo confío en que la justicia de Dios se manifiesta de manera oportuna no antes no después y lo que dice la escritura aquí es que el Señor dice para que él los exalte cuando fuere tiempo y Abraham le contó sus anhelos al Señor y esa actitud de tener un corazón pronto y dispuesto llevó a Abraham a volver a recibir la promesa de Dios de Génesis 18 por segunda ocasión y es lo mismo para ti y para mí cuando yo le abro mi corazón al Señor cuando tengo esa relación vital con Dios, Dios comienza a pasearme por su palabra y me lleva a promesas que de pronto no me las han entregado en la entrada de la iglesia, ni me las mandó un amigo en un devocional, ¿no? Son promesas para ti, para ti. Son promesas muy particulares y muy directas para ti, como como lo hizo con Abraham, la pregunta es de qué estás apegado y Abraham como que Dios lo trató, ustedes saben recuerdan el sacrificio que Dios lo llevó a hacer con su hijo Isaac recuerdan la pregunta es de qué estás apegado, de qué tú estás pegado y el Señor me decía ya me decía de qué tú estás pegado ¿De qué recuerdo de tu familia, de tu esposa, de tus hijas, de tus nietas, de tu nieto. ¿De qué estás pegado? ¿De tu salud? Y yo le decía, sí señor, estoy pegado de mi salud Y ahí fue cuando yo le dije, señor ahora lo entiendo padre Esta, Hasta esto es una añadidura Y me decía el señor, hasta eso es una añadidura Es difícil entenderlo o no, sí o no, es difícil entenderlo Porque uno es demasiado apegado a uno mismo, a la temporalidad Pero el Señor mismo me decía no, despégate Porque mientras más rápido te despegues y te aferres a mí Yo te exaltaré cuando fuere qué, tiempo Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y comencé a decirle, listo Señor, si fue, fue Padre Celestial. Aquí te entrego mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estás pegado? De tu apellido, de tu, ¿cómo se llama? Bueno, eso, es. ¿De qué estás pegado? ¿De tu dinero? ¿De tu cuenta bancaria? ¿De qué estás pegado? ¿De tu carro? ¿De qué estás pegado? ¿De tu moda? ¿De tus zapatos? ¿De qué estás pegado? ¿De tu negocio? Hay experiencias en la vida con las cuales uno se enfrenta y donde comienza a poner las cosas en su justo orden ¿De qué estás pegado? Qué tremendo es Versículo 14 de nuevo ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí es cuando tenemos que decirle Señor Yo quiero todos los días A través Yo quiero ver tu gloria Señor Quizás No el terremoto que Elías esperaba O el, el fuego poderoso Elías vio la gloria de Dios a través de qué Un sencillo silbo apacible del Espíritu Y por eso tú debes decirle Señor yo hoy quiero ver tu gloria A través de un sencillo silbo apacible de tu Espíritu En medio de una cita de edificación, en medio de un negocio Quiero, estoy expectante de ti Señor Y en medio de una célula y en medio de de, de la iglesia Señor y en medio de que esté en la calle y cuando vaya en el carro Señor solo contigo Yo quiero que tú me susurres Espíritu Santo Y cuando tú comienzas a, a, a experimentar esos toques sencillos del Señor que no son así pues Porque a veces pensamos de que tener comunión con Dios es, es ver ángeles y mientras más gorditos tocando arpa mejor No Un silbo pasible del Espíritu Quiero conocerte Señor Quiero que tú me reveles cosas lindas Dios Porque esa es la materia por la cual yo vivo Y por la cual yo existo Señor Tu alimento es vida para mí Tu palabra es vida para mí Señor Si sí, oh Dios y mi carrera es importante, y mi profesión maravillosa, y mi esposa, y mis hijos preciosos, todo lo que tú quieras Pero para mí Señor, fuera de ti nada soy, fuera de ti nada puedo, fuera de ti nada tengo Señor Y eso fue lo que le enseñó a, en la escritura a hombres y a mujeres dispuestos les dio el Señor tanta realización a sus vidas, les dio tanta bendición Y vamos al versículo 17 al 19 dice y el Señor le dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra esa era la voluntad de Dios para Abraham. Yo sé que es tu hijo Abraham. Pero ahí no está el asunto. Este es el negocito pequeño. Perdónenme la expresión. Yo tengo para ti el gran negocio. Y el gran negocio está ahí en ese versículo. Tengo para ti que tú vas a ser una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en Él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará Abraham a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Cuáles hijos? Porque yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Que Abraham le mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él En tercer lugar Cuando somos por él empoderados Manejamos nuestras añadiduras Abraham fue empoderado por Dios Yo sé Abraham Yo tengo unos planos para ti maravillosos Lo de tu hijo ya listo Ya lo definimos listo pero yo quiero que, que tú veas las naciones Abraham. Lo de tu hijo y añadidura. Listo, tranquilo ya te lo prometí. Listo. Enfócate en esto. En mi reino. Enfócate en mi justicia. Que de tu hijo ya te llegará a su tiempo. A mi tiempo llegará tu hijo. Pero tú mira las naciones. Y además yo sé que después de esto tú vas a hacer esto tú vas a hacer aquello tú vas a ser un hombre probo responsable tú vas a ser un buen mayordomo tú les vas a demostrar vas a ejemplarizar cuánto hemos ganado al tener a nuestros niños y nietos acá alabando al Señor sí o no o no que te vean adorar, que te vean postrarte, que te vean llorando, que te vean de rodillas en tu casa. ¿Qué le hace? Abraham recibió eso de Dios. Fue empoderado por el Señor. Y Dios como consecuencia le respondió a, su, a sus añadiduras. Dios te quiere responder a tus añadiduras. Cambiándote por una añadidura mejor. Dios te responde cuando Cuando te da lo que le pides Ok Cuando te cambia por algo mejor Y te responde Cuando te dice tranquilo Espera Y confías es una espera vital En el Señor No es una espera conformista Es una espera espiritual Hacia el Señor Pero siempre Responde a nuestras Añadiduras Cómo le respondió Abraham pero Abraham no te quedes pegado a tu hijo Abraham ese no es el todo de tu vida Ese no es el todo de tu vida tu negocio tu carro tu casa no es el todo de tu vida no te quedes pegado ahí Tengo para ti algo más grande ¿Qué es lo que Dios tiene para ti algo más grande que lo que hasta ahora te has apegado Dile al Señor, Señor oh Dios que me estoy pegando Señor Cuando tú ya me lo resolviste en fe Me lo resolviste y yo ando apegado A estas golosinas son golosinas Cuando yo lo que debería hacer es Enfocarme en tus planes, en tus propósitos Y lo que dice y todo esto para qué? Para que haga venir el Señor sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él En otras palabras y todo esto para que haga venir el cumplimiento De toda esta gran bendición Para que Dios cumpla lo que ha prometido Eso es lo que dice allí en ese versículo Versículo 19 del capítulo 18 Ojalá, ojalá los subrayes Y todo eso para qué? Para que el Señor cumpla su promesa tu añadidura sí. Alguna es legítima Otra es Una frijolada Demasiado trasnochada Pero hay añadiduras Que el Señor Quiere que tú manejes Y quiere que tú manejes Con un corazón Lleno de disposición a Él Que le corras a Él Al Señor Al Señor Le, le tienes que correr Perdóname que sea tan Le, le tienes que correr Al Señor no es para mañana, no es para pasado mañana. Al Señor le debes abrir tu corazón y no te puedes quedar allí pegado a tu enfermedad, no te puedes quedar pegado a tu negocio, no te puedes quedar pegado a que vives muy lejos, no te puedes quedar pegado que si ella no cambia, yo no cambio. No te puedes quedar pegado a eso. Y en tercer lugar... Deja que el Señor te empodere, ¿cierto? En estos días le decía a mi nieto, Pedro yo sé que tú puedes subirte a esa montañita. Yo sé que tú puedes, Va, vamos dale, 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 dale. Y él como que cada rato me miraba y cuando yo le explicaba, él, ¡no! <risas> se quería comer esa montaña. Cuando tú eres empoderado por Dios, ¿Qué? Cualquier montaña te va a quedar, ¿qué? Pequeña en el nombre de Jesús. Sí o no, cualquier montaña, porque eres empoderado por Dios. Deja, deja de lamer tus heridas, deja de lamer tus heridas, deja de vender tu situación, tu calamidad, deja de venderla. Déjate empoderar por el Señor, déjate empoderar por Él, déjate formar, capacitar como un soldado del Señor llueve, truene, relampagué. ahí está la escritura, déjate empoderar por él, a Gedeón le decía yo sé que tú eres un hombre fuerte y valiente y era el hombre más amilanado del pueblo de Israel pero le decía yo sé que puedes Gedeón y Gedeón pudo o no pudo, Dios no le dio el hijo a Abraham, se lo dio o no se lo dio, le dio la añadidura pero en primer lugar, Abraham tuvo que agrandar su corazón con la visión de Dios. Porque no se trata de tu voluntad, sino de la voluntad de Dios. Agranda tu corazón con la visión de Dios, no con la tuya propia. Y de tu añadidura. El Señor, ¿qué? ¿Se qué? No, como que vamos a volver a comenzar el tema. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. De tu añadidura Él se encargará. En esta noche el Señor te está invitando. Hijo mío. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y quiero escucharte. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo te quiero empoderar. Pero tú más que yo necesitas que abrir tu corazón. No te debatas en tus pensamientos. Porque aunque creas que estás... Orando lo único que estás haciendo. Es debatiéndote en tu propia humanidad. Dile Jesús yo quiero entregarte estas añadiduras. Dile Espíritu Santo de que estoy pegado. En estos momentos Padre Celestial. De que estoy apegada. qué es lo que me determina Señor. Que me quita el sueño, las ganas de comer. Oh Dios Y que tú le digas Señor enséñame A manejar estas añadiduras Porque solo no puedo Padre Ahora entiendo que plantado en la casa del Señor Es que yo voy a florecer oh Dios Y allí Señor de la Gloria quiero entender Y quiero recibir tu empoderamiento Y quiero ser capacitado, entrenado mis sentidos espirituales Señor no quiero que se anquilosen. Quiero demostrarle a mi hijo que las rodillas valen la pena Señor. Y no solamente mi fuerza natural. Quiero Señor dar testimonio al mundo entero que confiar en ti vale la pena Señor. Porque tú te encargas de las añadiduras mías Padre. Señor que estas añadiduras no me sigan envenenando Dios mío. Hay cosas tan lindas en la vida. Pero las dañamos simplemente porque las volvemos objetos de dependencia. Dile Señor yo quiero depender de ti Padre amado. Porque quiero ser no feliz, yo quiero ser refeliz contigo Padre amado. En tu presencia hay plenitud de gozo. Quién dijo que la vida cristiana es aburrida ¿Quién dijo que la vida cristiana es Cargar solamente una cruz todos los días Así no es El reino de los cielos es justicia, gozo y paz Del Espíritu Santo Y ahí si hay que cargar la cruz la cargo Pero con justicia, con gozo y con paz Y con el poder de tu Espíritu Señor Dile Padre Celestial quiero un corazón Humillado dispuesto presto para ti a Buscarte Señor de la gloria quiero un Corazón vulnerable ese es el corazón que Yo te pido quiero cultivar ese corazón y Un corazón enseñable que se deja Empoderar que se deja estimular por ti Para salir adelante en la vida padre Levanta tus manos al Señor levanta tus Manos a Dios y aquello por lo cual estabas apegado y pegado en el nombre de Jesús, ya no se convertirá en tu Señor, sino que solo el Señor, tu Dios, será tu Señor y tu Dios. No más ídolos, sino todo lo contrario. Solo Él, a Él la gloria y la honra. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. gracias gracias Señor vamos a bendecirnos en este momento los unos a los otros vamos a bendecirnos bendice al que está a tu lado bendícelo, bendícelo, bendícela allá en casa bendigan bendigan a sus hijos sus hermanos que todas esas añadiduras sigan siendo añadiduras pero que nunca se conviertan en señores de tu vida en el Señor de tu vida porque yo sé Dios mío que esta iglesia seguirá adelante de generación en generación y aunque un ejército acampe contra esta iglesia Seguirán dando testimonio Señor De generación en generación Hasta que tú vengas o nos lleves Pero en el nombre de Jesús Una iglesia Señor Con un corazón tierno Dispuesto para ti Un corazón Señor Enseñable, humilde para ti Un corazón enseñable Y que reciba Ese empoderamiento todos los días De la vida para compartir y ayudar al cumplimiento de la gran comisión. Muchas gracias Padre. Bendecimos este hermoso tiempo en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Dios les bendiga. Ha sido un tiempo muy especial. Qué bueno que esta semana podamos levantar nuestra mirada al Señor, entregarle todas nuestras añadiduras y creer que Él se hará cargo de cada una de ellas. Dios les bendiga, nos vemos aquí la próxima semana y ustedes saben que esta es su casa. Aquí están las puertas abiertas toda la semana y el sábado a las cinco y media. Dios les bendiga.